0: tema dessa mensagem é o poder do contentamento o poder do contentamento queridos, o contentamento é uma chave que abre muitas portas, e se você entender o poder do contentamento nessa noite, você vai sair daqui uma outra pessoa você vai sair daqui vivendo um outro nível na tua vida e a Bíblia fala sobre o contentamento? A Bíblia fala. Aonde fala? Fala lá em Filipenses. No capítulo 4. No versículo 10 em diante. Aqui queridos, esse texto. Quem fala é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele escreve essas palavras. Em um momento que ele não estava nada bom. Um momento em que ele estava... Preso em Roma Encarcerado Esperando a morte Ele não tinha nenhum motivo Para ser feliz Só Jesus na vida dele E ele escreve essas palavras Que nós vamos ler agora Versículo 10 diz assim Ora, muito me regozijei No Senhor Por finalmente reviver A vossa lembrança de mim Pois já vos tinhais lembrado Mas não tinhais tido oportunidade Não digo isto por necessidade Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho Sei estar abatido E sei também ter abundância Em toda a maneira E em todas as coisas Estou instruído tanto a ter fartura Como a ter fome tanto a ter abundância, a como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Feche seus olhos, Senhor meu Deus e meu Pai. Tua palavra, Senhor, foi lida nesta noite, Jesus. E nós cremos que nesta palavra há poder, ó Pai. Senhor, que não seja eu a falar, mas seja o Teu Espírito Santo, Pai, a falar aos nossos corações, a convencer, ó Pai, os nossos corações, Jesus. Senhor, tem liberdade, Pai, para passear em nosso meio, para curar, para restaurar, para fazer o que o Senhor quiser, Pai. Fique conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amados apóstolo Paulo escreve, que Ele aprendeu a se contentar. Aqui ele fala que Ele aprendeu, ou seja, nós não nascemos com contentamento, nós aprendemos. E ele estava no momento, como eu disse, nada bom. No momento de dificuldade, no momento de prisão, e mesmo assim ele louvava ao Senhor. E mesmo assim, ele não deixava de escrever as cartas E o que é contentamento? Contentamento é o estado de satisfação Alegria, sensação de estar completo, pleno Não existe nada mais para ser acrescentado e é isso que é contentamento, amados É você ser feliz, resumindo E aqui, a satisfação das necessidades materiais de Paulo, não era o motivo e nem a medida de sua alegria. Então Paulo, ele não era contente pelo que ele tinha, ou possuía. Ele não era contente pela situação em que ele se encontrava. Mas mas ele era feliz, porque ele sabia que em Jesus, ele pode todas as coisas... Paulo era feliz, porque ele sabe que a alegria, ela vem do Senhor. E a alegria do Senhor é nossa força. Então você quer ser curado nessa noite? Você quer receber a cura? Coloca um sorriso no teu rosto. E agradeça ao Senhor. Sabe por quê? Porque o coração alegre, ele cura. Ele cura a alma. Ele cura o físico. E Paulo, ele... Era alegre, mesmo em meio à dificuldade. Amados, e aqui está a diferença de pessoas que são verdadeiramente felizes. Às vezes nós achamos que para ser feliz, precisa ter muitas coisas. Precisa conquistar muitas coisas. Eu falo de mim, amados, eu conheço muitas pessoas que têm muitas coisas. Que tem muito dinheiro, mas não são felizes. Ou ele é infeliz no casamento, ou ele não tem uma comunhão com seu filho, ou ele tem uma enfermidade, e vocês bem sabem que o dinheiro ele não pode comprar a saúde. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, estão morrendo com esse vírus. O dinheiro ele não pode comprar. Na verdade, só Jesus ele tem poder para curar. E às vezes nós achamos que a felicidade é você ter coisas. E não é. Pessoas verdadeiramente felizes são aquelas que têm a capacidade de se contentar e de ser feliz, pleno com aquilo que possui, sem perder a expectativa que coisas melhores ainda estão por vir. É isso, queridos. Pessoas felizes são pessoas que se contentam com aquilo que Deus deu Mas sem perder a esperança de que coisas melhores ainda estão por vir Então eu quero que vocês me entendam o que é o contentamento Não é assim, ah o pastor falou que eu tenho que me contentar Então eu estou aqui passando dificuldade, glória a Deus, aleluia né? Pela minha dificuldade eu vou, amados não é isso é você dar graças a Deus na dificuldade, sim. É você dar graças a Deus em meio à enfermidade, sim. É você dar graças a Deus em meio à crise financeira, sim. Mas não perder a expectativa e nem a esperança de que Deus tem um novo nível para você viver. Você está vivendo isso, você não vai permanecer vivendo isso. Isso é o contentamento. Porque quando você tem o coração com estado de contentamento, o Senhor ele abre portas. O Senhor ele quebra barreiras. Amados, esse é o segredo, contentamento. E o contentamento e a gratidão andam lado a lado. Então não tem como você falar que você é grato ao Senhor. Que você agradece ao Senhor se você não tem contentamento no seu coração Se você não tem contentamento por aquilo que Ele tem feito na tua vida Porque você só agradece se você tem contentamento Se você está satisfeito Aí você agradece E quando eu falo de agradecer, amados Não é apenas... Quando eu falo agradecer, ser grato Não é apenas acordar pela manhã... Dobrar os joelhos e falar, Jesus, obrigado, pai. Que eu tenha um dia abençoado, amém. Não é isso, amados. Ser grato, agradecer, é você reconhecer Deus, é você reconhecer Jesus em todos os seus caminhos. Isso é um coração grato. É você reconhecer que se você é próspero, é porque Ele te faz próspero. É você reconhecer, se você tem uma casa, é porque Ele te deu uma casa. Se você tem um carro, Ele te deu esse carro. Se você está com saúde, Ele que te deu a saúde. Se você está na enfermidade, Ele permitiu essa enfermidade. Então nós temos que dar graças a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Aqui amados, eu ouvi, eu ouvi essa semana uma frase que me chamou muita atenção, eu achei muito interessante, eu quero compartilhar agora com os irmãos. Essa frase diz assim: o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro traz facilidade. E às vezes nós achamos que o dinheiro ele traz a felicidade, mas não traz. Como eu disse, muitas pessoas que têm dinheiro e não são felizes. Isso é real, é verídico. Então nós temos que saber o propósito das coisas. Nós temos que saber o propósito do dinheiro. O que é o contentamento? Como como nós vamos ter um coração grato? Se nós entendermos os propósitos de todas as coisas. Amados Noé, Noé Noé, ele demorou A Bíblia não fala, mas tem um trecho lá que fala de 120 anos Mas não é específico sobre a arca Então muitas pessoas falam que Noé demorou 120 anos Para fazer a arca Sabe quanto tempo Noé demorou para entrar na arca? Ele demorou 120 anos para fazer E sabe quanto tempo ele demorou para entrar? Um dia Ele demorou 120 anos para fazer e em um dia ele entrou. E ele tinha uma palavra de Deus para ele construir a arca. Ou seja, então, ele ia construir, ele ia entrar e a chuva ia cair. Mas queridos, a palavra de Deus fala que após ele entrar na arca, demorou ainda sete dias. Sete dias para a chuva cair. Agora imagina dentro daquela arca. Imagina você fazer algo que Deus mandou você fazer Deus mandou você fazer E aí você entra Cheio de animal Imagina o cheiro daquilo lá E nada acontece Aí passa um dia e Me perdoem as mulheres Mas eu imagino a mulher dele Noé, cadê essa chuva Noé? Olha o cheiro que está aqui Noé E Noé fala não Não amor, calma vai chover, vai chover, calma, e passa dois dias essa mulher, cadê a chuva Noé, e Noé, não, calma meu amor, vai chover, os filhos e Noé, Noé, cadê a chuva, calma, imagina o pessoal lá fora, É Noé, hein? Oh, cadê a chuva Noé, perdeu tudo, perdeu casa, perdeu emprego, perdeu tudo, entrou na arca. cadê essa chuva, e a palavra diz que após sete dias, a chuva veio Aí eu te pergunto Você sabe Por que ele não desistiu? Por que ele pre- pre- prevaleceu Firme esses sete dias? Porque Noé, ele tinha um coração Com estado de contentamento Ele tinha um coração assim Eu fiz tudo o que eu tinha Que fazer Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer Agora Quem vai fazer chover é Deus é isso, é o estado de contentamento que eu disse. É o estado de satisfação, de alegria, sensação de estar completo, pleno. Não existe mais nada a acrescentar. E ele tinha um coração com contentamento. E é assim que nós temos que ter. Será que você está disposto a esperar sete dias, pela tua benção? Será que você está disposto a esperar sete meses? Ou será que você está disposto a esperar sete anos? Querido, se contente, se contente com aquilo que ele tem te dado, se contente, amados. Eu falo dos propósitos, eu dou sempre o exemplo do carro. Você compra uma Ferrari. Eu falo Ferrari porque é um carro muito, né? De um status, aí você compra a Ferrari, mas você não sabe o propósito dessa Ferrari. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer, você vai bater. Porque você não sabe o propósito do carro. O propósito do carro é para te levar em lugares, é para você respeitar o trânsito, é para tra- trazer facilidade para a tua vida. Aí você não sabe o propósito, você vai querer acelerar. O que vai acontecer? Você vai bater o casamento Se você não souber o propósito do casamento Sabe o que vai acontecer? A mulher vai acabar com a vida do homem E o homem vai acabar com a vida da mulher Por quê? Porque eles não entenderam o propósito Ao invés de um contemplar o outro Um cooperar com o outro Vai haver o espírito de competição entre o um e o outro Amados, nós não temos que competir Nós temos que cooperar Esse é o propósito do casamento Isso traz um estado de contentamento, de contemplação é uma, Não é uma mentalidade de competição, mas sim de cooperação e assim como eu falei desse exemplo do dinheiro, o dinheiro ele não traz felicidade, ele traz facilidade. E se nós não entendermos o propósito, Deus nunca vai dar, amados, o privilégio de nós usufruirmos aquilo que traz facilidade para a nossa vida. E às vezes nós reclamamos: "Meu Deus, pai, por que que eu não tenho Jesus isso? Por que que eu não tenho pai aquilo?" Sabe por quê? Você não entendeu o propósito Quando você entendeu o propósito Amados Ah, Se você sair daqui Entendendo o propósito de Deus Para a tua vida Você vai sair daqui E você vai comprar Aquilo que você nunca comprou Porque você entendeu O propósito da prosperidade Você vai sair daqui E você vai viver aquilo que você Nunca viveu porque você porque você entendeu o propósito você vai sair daqui e vai viver os melhores anos da tua vida porque você entendeu o propósito da tua vida amados tem pessoas que falam ah, nós nascemos para é, nós crescemos casamos temos vamos ter filhos vamos envelhecer e vamos morrer é isso nós nascemos para isso é o ciclo Amado, você nasceu para ser vencedor. Você nasceu para fazer a diferença aonde quer que você esteja. Você nasceu para ser um abençoador de vidas. vidas. Você nasceu para ser um canal de bênção. Na vida das pessoas que estão ao seu redor. Para isso que você nasceu. Você nasceu para carregar a palavra de Cristo. Você é uma carta viva de Jesus aqui na terra. É para isso que você nasceu. E por isso, amados, nós temos que viver, nós temos que ser felizes. Nós temos que parar de reter. Às vezes nós queremos reter. Às vezes nós queremos guardar. E nós não somos felizes. É igual quando você compra uma roupa nova. E aí você fala, não, essa roupa eu só vou usar numa ocasião especial e aí se passa um mês, dois meses, três meses, e você não usou a roupa, para com isso, vai ser feliz com, com aquilo que Deus está te dando hoje, eu compro a roupa, eu compro o tênis, eu já quero usar, eu já quero ir no mercado com a camisa nova, na era mas ah, é nova, eu falei, mas eu vou usar, Pois eu uso de novo, eu não sei o dia de amanhã, você não sabe o dia de amanhã, Amados, eu não estou falando que você não tem que poupar Você tem que poupar sim Mas também você tem que usufruir Daquilo que Deus está te dando Você tem que ser feliz Aí você guarda para uma ocasião especial Amado, sabe qual é o dia especial na tua vida? O dia especial na tua vida é hoje Sabe qual é o dia? Sabe qual é o dia? É hoje Não é amanhã Não é no aniversário nós não sabemos o dia de amanhã E o diabo está fazendo Pessoas perderem tudo que tem Tudo que tem Porque está, ficam esperando aquilo que ele nunca teve Então as pessoas não usufruem daquilo que tem Porque estão esperando aquilo que eles nunca tiveram Então eles ficam esperando Ah não Eu tenho 100 mil na conta Eita glória mas eu só vou gastar quando chegar os outros cem mil, não, e o diabo faz isso com as pessoas, aí as pessoas não conseguem celebrar aquilo que tem, celebre aquilo que Deus está te dando hoje, celebre a tua família, celebre a tua família, ontem foi dia dos namorados, será que vocês saíram? Eita, aleluia! Será que vocês foram passear? Hã? Não, mas eu tô, estou tô pensando ali no, no dinheirinho no final do mês, queridos Será que nós vamos viver outro dia do namora, dos namorados? Amém! Em nome de Jesus vamos Mas viva esse dia dos namorados Uma dica, homens Se não levou, leve agora essa semana, tá? Leve a, a sua esposa para sair Mesmo que seja para comer um lanche Mas saiam E tenha o coração cheio de contentamento. Obrigado Senhor. Pai, eu estou aqui em Bauru, aqui na Praça da Paz, comendo cachorro quente aqui, sentado no banquinho. Mas eu agradeço ao Senhor Pai. Eu agradeço por eu estar aqui com a minha esposa, eu estar aqui com a minha namorada. Eu agradeço ao Senhor. Isso é um coração grato. Isso é usufruir daquilo que Deus está te dando. Pede o emprego dos sonhos para Deus. Deus dá. O que você está fazendo com os recursos que Ele está te dando? Está guardando? Amado, se Deus te deu o emprego, é para você usufruir dos recursos. É para você fazer a sua família, os seus filhos, o seu pai, a tua mãe, felizes. É para você fazer todas as pessoas que estão ao seu redor felizes. É viver, vai viver Vai viver o hoje Porque o amanhã pertence a Deus Tiago, você está falando De felicidade, mas eu não tenho motivo para ser feliz A minha vida é só luta A minha vida é um vazio Tudo que eu faço dá errado o emprego que eu queria, eu não tenho. A casa que eu queria, eu não tenho. O carro que eu queria, eu não tenho. Estou com luta no casamento, crise financeira. Não tem motivo para ser feliz. E aí, como é que eu faço? Amados, pega essa. Ninguém nasce feliz. Ninguém. Por mais que a pessoa nasça num berço de ouro. Ele não nasce feliz A felicidade nós aprendemos a ser feliz No decorrer da nossa vida E se você entrou aqui nesta noite triste Abatido E com o pensamento Eu já fui feliz Oh tempo bom, aquele tempo eu era feliz o Senhor Ele te fala nesta noite Hoje é noite de você reaprender a ser feliz Hoje é noite de você ser grato ao Senhor Hoje é noite de você agradecer E falar Jesus, obrigado Pai Obrigado pela minha vida Obrigado Pai Toda honra e toda glória a Ti É isso amados É isso, hoje Ele vai ensinar, Jesus vai ensinar Nós a sermos felizes Essa é a chave É você se contentar é você ter grato, é você ser grato, é você tirar a felicidade da onde não tem, Senhor, eu não tenho motivo pai, mas eu sou grato ao Senhor pai, e eu estou feliz no Senhor pai, Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre no Senhor e Ele te fortalecerá. Ele vai te fortalecer nessa noite. Se alegre nele. Se alegre. Amados, o coração feliz. O coração feliz. Ele cura. Ele cura a alma, o espírito. Ele cura o corpo físico, a felicidade, a alegria. Eu te falo, você quer ser curado nessa noite? Coloca um sorriso no teu rosto e fala, Jesus, obrigado pai. Obrigado por tudo. Amados, o problema é que a religião não vai nos ensinar isso. A religião não vai nos ensinar isso. Pessoas religiosas, você vai estar triste, você vai estar abatido. A pessoa religiosa vai te chamar E vai falar Vem aqui que eu vou expulsar esse demônio aí Esse demônio aí da tristeza aí. Ele vai expulsar uma coisa que às vezes nem tem em você E não vai te ensinar a maneira certa de você andar A maneira certa de você viver E às vezes, amados Não tem demônio nenhum É apenas meninice Ou como diz meu pai, é apenas sem vergonhice É apenas ingratidão Por isso, amados, nem tudo na nossa vida é demônio Tem coisas, tem situações que nós vivemos que, ó Nós mesmos que provocamos Às vezes nós estamos passando um momento de tristeza Mas a alegria está aqui dentro, ó E basta nós colocarmos um sorriso no rosto e falar, Jesus, eu sou feliz, Pai. Amados, eu não canso de falar. Hoje nós estamos aqui, olha o privilégio. Nós estamos aqui louvando a Deus. Nós estamos aqui reunidos. Amados, quantas pessoas não queriam estar aqui hoje louvando a Deus. E não podem. Estão em um leito de hospital. Na beira da morte Lutando pela vida Lutando para poder respirar E hoje você está aqui Saudável Firme Agradeça a Ele Vamos colocar a ingratidão do lado E colocar o espírito de contentamento Na nossa vida E falar Jesus, obrigado Obrigado Senhor Por tudo Por tudo Amados, o contentamento ele não vem pelo que acontece ao nosso redor, ou pela situação que nós estamos vivendo. O contentamento ele vem pela paz que o Espírito coloca dentro do nosso coração, e ele nos enche, essa paz nos enche. E aí vem a dificuldade, aí você fala, a dificuldade chegou, mas eu estou feliz do Senhor, porque eu estou cheio de Jesus, eu estou cheio do Espírito Santo, e quando eu estou cheio, nada me abala, esse é o segredo, é em todas as situações, amados lá em Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 18, diz assim, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Aqui a palavra de Deus não não diz assim. Dê graças só naquilo que te convém. Dê graças só na fartura. Dê graças só quando você está com saúde. Dê graças só quando a conta está bufando lá no banco não, a palavra do Senhor diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco, está passando dificuldade? essa é a vontade de Deus para a tua vida, então dai graças, está passando o deserto? dá graças a Deus pelo deserto, amado sabe porque no deserto não tem nada? Já fala né, deserto, não tem nada. Sabe por quê? Porque é no deserto que Deus vai ser tudo na tua vida. É onde você não tem nada, é que Ele vai ser tudo na tua vida. Ele quer ser tudo, Ele quer ser o centro da tua vida nessa noite. Então reavalie a tua vida, que nós possamos reavaliar as nossas vidas. Amados... John Rockefeller John Rockefeller Quem foi John Rockefeller? Foi o primeiro bilionário do mundo Você pode pesquisar isso A história dele está em vários livros Ele foi o primeiro bilionário Não é milionário, é bilionário, é muito dinheiro Foi uma pessoa de grande sucesso Sabe o que aconteceu com ele? Sabe o que aconteceu com o John Rockefeller? Ele morreu. E no velório dele chegou uma pessoa para o contador dele. E essa pessoa faz essa pergunta. E aí? Quanto ele deixou? E o contador olha para a pessoa e fala. Ele deixou tudo. Ele deixou tudo que ele tinha. Amados, caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta, você não vai levar nada. Usufrua daquilo que Deus está te dando. Faça a sua esposa, faça o seu esposo, faça os seus filhos felizes. Se contente, dê graças a Deus. Vai ser feliz. Vai ser feliz hoje. Pega essa chave, amados. Em nome de Jesus. Lá em João, no capítulo 6, João, capítulo 6, lá fala sobre. A multiplicação dos pães e dos peixes Certa vez Jesus estava e Ele se deparou com uma grande multidão Porque amados, onde Jesus estava, ali tinha uma grande multidão que o seguia Porque essa multidão queria ver os milagres, as maravilhas de Jesus Jesus estava em um determinado local E ele se depara com uma grande multidão Já estava anoitecendo E Jesus pergunta para Felipe E aí Felipe? Onde esse povo vai comer? O que que nós vamos dar para esse povo comer? Mas na verdade Jesus pergunta isso Só para experimentar Felipe Porque Jesus já sabia o que ele ia fazer Jesus ele já sabia então, queridos, vê bem o que você vai falar para Jesus, tá? Em momento de dificuldade Aí Felipe olha para Jesus e fala Jesus, o dinheiro que a gente tem Não dá para comprar pão para todas essas pessoas E outra cidade também já está muito longe Enquanto isso, chega André E André fala Jesus, tem aqui um menino, um garoto, um rapaz E ele, e ele tem cinco pães e dois peixinhos Amados, cinco pães e dois peixinhos Para cinco mil homens A palavra de Deus diz que era cinco mil homens Agora imagine comigo, se tivesse cinco mil homens E esses homens fossem casados e tivesse filhos Na teologia diz que Era mais ou menos quinze mil pessoas Amados, é muita gente É muita gente Para cinco pães e dois peixinhos Cá entre nós Mesmo que cada um pegasse uma migalinha Não ia dar Era cinco pães e dois peixinhos Amados, hoje é domingo Hoje é dia de macarronada, maionese, frango assado Hoje é o dia do Senhor Mas imagine que na nossa mesa hoje tivesse um pão e um copo d'água para a nossa família qual seria a nossa oração? será que a nossa oração seria assim? Senhor, em nome de Jesus Pai o Senhor é o Deus Pai da multiplicação Jesus multiplica esse pão Pai Senhor, faça com que alguém bata a minha porta Pai e traga uma cesta básica agora Jesus faça com que alguém mande um pix para mim Senhor, para me comprar um alimento, será que essa seria a nossa oração? está errado? não, está certo, porque o nosso Deus realmente é o dono do ouro da prata, mas aqui nesse texto, Jesus ele ensina a oração mais poderosa que existe, e às vezes nós não entendemos ela, e ela passa despercebida, mas isso é uma oração, e amados, essa oração é poderosa, E Jesus, Ele não multiplica os pães e os peixes. Assim, Deus, multiplica agora, Pai, não. Sabe como que Jesus multiplica? No capítulo 6 de João, no versículo 11, diz assim. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados disse aos seus discípulos Recolhei os pedaços que sobrejaram para que nada se perca E recolheram-no pois encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães e cevadas que sobrejaram E aos que haviam comido Amados olha a oração que Jesus nos ensina Jesus ele ergue aquele cesto com cinco pães e dois peixinhos e fala Obrigado Deus ele dá graças a mais. E quando ele desce aquele cesto. <risos> a multiplicação estava lá. A multiplicação estava lá. Quando eu, quando você começar a ser grato. Pelaquilo que você tem. Você vai começar a experimentar aquilo que te falta. Quando nós começarmos a ser grato. Pelaquilo que nós temos. Nós vamos começar a experimentar. Aquilo que nos falta Então por isso, se te falta algo nessa noite Agradeça E Deus, Ele vai multiplicar na tua vida Deus, Ele vai multiplicar Sabe por por quê, amados? A gratidão, ela destrava a abundância de Deus na tua vida A gratidão, ela tem esse poder Ela destrava a abundância na sua vida Então às vezes nós estamos falando, Senhor, por que que eu não estou vivendo a abundância, Pai? Você está sendo grato? Aqui a palavra, não sou eu que estou dizendo, a palavra disse A hora que Jesus deu graças, aconteceu a multiplicação Quer que multiplique na tua vida? Dá graças Dá graças a Ele Quer viver uma vida financeira top? Dá graças por aquilo que você tem hoje dá graças, e amados a palavra diz que quando Jesus, ele abaixa o cesto, não tem só aquilo que ele pediu, mas tinha em abundância, quando você dá graças, Deus dá em abundância, aí vem a religiosidade, vem a religião e fala que a prosperidade é a ausência de necessidade, quantos aqui já não ouviu isso? Que a prosperidade é a ausência de necessidade. Aí a pessoa chega para você e fala, não, você é próspero, não está faltando, né? Você é próspero. Ah, você tem o arroz para você comer aqui, mas você é próspero. Aí vem Jesus. Aí vem Jesus nesse texto e quebra tudo. Quebra toda a religiosidade. Amado, se a prosperidade fosse só a ausência de necessidade, não sobrava nada. Não sobrava nada a prosperidade é a abundância de Deus na tua vida, é abundância, sobrou, aqui fala que sobrou, eles comeram, eles se saciaram e sobrou, diga para o irmão que está do seu lado, vai sobrar na tua vida meu irmão, vai sobrar aquilo que te falta hoje, vai sobrar na tua vida, amados, pega essa palavra... Não vem aqui só para ouvir, mas vem aqui para você ter fé Para você sair daqui vivendo um outro nível na tua vida Vai sobrar na tua vida sim, em nome de Jesus Em nome de Jesus nós temos que ter fé Fé, amados Fé, agradeça a Deus pelo sexto que você tem hoje Eu não sei qual é o sexto que você tem na tua vida eu não sei qual é o cesto que daqui a pouco você vai erguer aos céus Eu não sei se é o cesto da dificuldade financeira Eu não sei se é o, o cesto da enfermidade Eu não sei se é o sexto da crise familiar Eu não sei se é o cesto da depressão Se é o sexto da ansiedade Mas eu tenho algo para te falar Quando você erguer esse cesto e dar graças a Deus A tua vida vai mudar Quando você erguer esse cesto e começar a louvar ao Senhor Algo diferente vai acontecer na tua vida É a palavra de Deus que nos diz É uma chave, amados, gratidão e contentamento E a partir de hoje a sua vida não vai ser mais a mesma Se você sair daqui tomando posse disso amados, às vezes você pode falar assim Tiago, eu estou tão vazio Eu estou tão vazio Eu entrei aqui hoje e falei Jesus, me enche pai Me enche Jesus Eu não tenho motivo nenhum pai Para ser feliz Eu não tenho nenhum motivo Amados, lá em Efésios Em Efésios no capítulo 5 No versículo 18 diz assim Não vos embriagueis com vinho Em que há contenda Mas enchei-vos do Espírito Falando entre vós com salmos Hinos e cânticos espirituais Cantando, salmodiando ao Senhor No vosso coração E dando sempre graças Por tudo Ao nosso Deus Pai Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amados e Então você se enche, não é quando você precisa Você se enche quando você agradece Você se enche quando você louva, quando você canta Quando você dá graças a Ele E amados, a primeira coisa que o diabo vai tirar da tua vida é a alegria Porque se ele tirar a alegria da tua vida Ele tira o cântico da tua boca Ele tira o louvor dos seus lábios Então não deixa que o diabo tire a tua alegria Você é feliz sim Você vai ser tão feliz ao ponto Das pessoas falarem Meu Deus, porque você está cantando Porque você está agradecendo nessa dificuldade Aí você vai olhar para a pessoa Você vai falar, eu estou louvando Eu estou agradecendo Porque só eu sei de onde ele me tirou Só eu sei Amados, às vezes as as pessoas me perguntam, mas pastor, por que você prega com tanta empolgação? Por que você grita? Por quê? E sabe o que eu respondo, amados? Sabe por que, que eu grito? Sabe por que, que eu sou empolgado? Porque só eu sei da onde ele me tirou. Só eu sei do lamaçal de pecado que ele me tirou. Então eu vou gritar, eu vou louvar e eu vou falar para todo mundo ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. E ele vive na minha vida e na tua vida. E ele pode mudar a tua realidade como ele mudou a minha. Ele pode, ele pode. Em nome de Jesus. Ele pode, basta você querer, basta você querer Amados, se coloque de pé nesse momento Se coloque de pé, amados Lá em João, no capítulo 11 Fala uma história A história da ressurreição de Lázaro Lázaro era um grande amigo de Jesus E Lázaro, ele morre E a palavra fala, Jesus gostava tanto de Lázaro, que Jesus chorou. Na Bíblia fala que Jesus chorou. E Jesus vai em direção ao corpo de Lázaro. E Lázaro ressuscita. Mas você sabe como que Lázaro ressuscitou? Lázaro, ele não ressuscita Jesus fazendo uma oração assim... Deus, Pai Ressuscita Lázaro, Deus Deus O Senhor sabe que Lázaro era meu amigo Então ressuscita ele Não, amados, não Pegue essa lição Sabe como Lázaro é ressuscitado? Lá em João, no capítulo 6, no versículo Perdão, em João, capítulo 11, no versículo 40 Diz assim E disse-lhe Jesus Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus Tiraram pois a pedra E Jesus levantando os olhos para o céu disse Pai, graças te dou por haveres me ouvido Graças te dou Lázaro é ressuscitado Porque Jesus ele olha e ele dá graças Comece a dar graças a ele Comece a dar graças a Deus e depois que Jesus, ele olha para o alto e fala, assim, Deus, graças eu te dou. Aí ele fala, Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai ali ressuscitado. Amados, eu não sei. Eu não sei o jeito que você entrou aqui. Mas você vai começar a dar graças a Ele. E coisas que estão mortas na tua vida, vai ressuscitar hoje em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vai ressuscitar, se é algo que você precisa, se é um sonho Eu não sei se é o seu ministério, eu não sei se é a sua vida financeira Mas eu sei que a hora que você dá graças a Deus, do outro lado da pedra vai ressuscitar Vai ressuscitar no nome de Jesus A gratidão ressuscita Quando você agradece o milagre acontece você pode agora levantar as suas mãos e começar a agradecer, obrigado Deus, obrigado Senhor, não peça nada, apenas agradeça, amados coloque agora na tua cabeça, mentalize três coisas, que Deus fez por você nessa pandemia, é impossível Ele não ter feito nada por você, e comece a agradecer, Pastor, mas não aconteceu nada Agradeça Porque a partir do momento que você agradecer Vai acontecer Na tua vida Comece a agradecer agora E comece a louvar E comece a louvar com alegria oh, Ele está Aleluia. aqui